0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。留欧派阵营支持率重新领先，英国脱欧的担忧呢减退，提振了全球市场的情绪。英镑对美元汇率周一大涨超过百分之二，创出七年以来最大的涨幅。欧美股市当天也是全面上涨，其中呢，泛欧绩优三百。其中，泛欧斯托克六百指数收盘是飙升了百分之三点六五，创出了三个月最大的单日涨幅。英国富时一百指数收盘大涨百分之三，新兴市场股票和货币上涨。布伦特原油价格回升，收盘涨幅是跌，是涨破了每桶五十美元的大关。风险偏好的改善在债市反应明显，资金开始撤离债券市场，美债价格出现下挫。对于退欧的阵营经常提到的移民问题，英国首相海明伦日前在出席英国广播公司政论节目时表示，应该通过调整福利政策，而并
1: 非是退出欧盟。
0: 华尔街日报调查显示大量的指标表明，未来十八个月内，美国开始出现经济衰退的可能性非常的大。其中呢，未来一年美国经济出现衰退的概率达到百分之二十一。一些经济学家认为呢，衰退的可能性甚至是更高。报道指出，美国五月非农就业人数仅增加三点八万，创出了近六年以来的最小增幅。巴克莱经济学家加蓬指出，最近几个月就业的增速呢，持续是低于经济复苏的平均水平。自一九六零年以来，出现这种。情况之后的九至十八个月内，多半会发生经济衰退。好，我们再来关注亚洲。日本央行行长黑田东彦二十号表示，如果有必要，日本央行会毫不犹豫地进一步放松政策，以实现百分之二的通胀目标。就目前而言，量化宽松要在什么样的情况之下，以及通过什么样的机制才能够发挥最大的效用，仍然是不得而知。那现在呢？讨论退出宽松的时间还不够成熟。印度政府二十号宣布将进一步对外资开放市场。根据相关规定，印度将会在民航、防务、医药、保险、电子商务、畜牧业、通信、广播、贸易等方面对外资全面开放，全部或者是部分的取消关于投资项目技术的标准，以及在外国品牌在应生产必须要使用当地设备。设计等要求，印度迄今呢只允许外资在合资企业当中拥有百分之四十九的股份，并对于投资项目技术含量有诸多要求。未被开放的领域包括博彩、房地产、核能和铁路等行业。印度孟买股市在政府宣布这些举措之后明显攀升。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的变化情况。我们看到美股三大指数呢是全线上涨，那么具体来看，道琼斯工业指数上涨百分之零点七三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点七七，等标普百指数的涨幅是百分之零点五八。好，接下来再来关注到的是第一财经驻纽约记者国外收盘之后给我们发回的
2: 报道。主持在英国退欧公投最后冲刺的一个礼拜里，周末的两个民调显示，英国留欧派的选民开始占据微弱的优势，影响到美股在周一开盘即大幅的上扬，道指一度上涨超过两百七十点，波音、高盛和三 M 领涨。本周市场还将关注的是美联储主席耶伦周二和周三在国会听证会上的讲话。不过，在经历了上周的一期会议之后呢，市场也普遍预计耶伦将会继续上个礼拜的模糊论调不变。而个股方面，京东和沃尔玛宣布达成战略合作，其中一号店的品牌所有权将转归京东所有。同时呢，沃尔玛旗下的会员店 Sam's Club 将会在京东网上开设旗舰店。沃尔玛将会获得 1.45 亿股的京东股份，相当于其总股本数的百分之五。而京东的股价呢，在这一消息公布之后，也一度上涨超过百分之八。主持人。
0: 那非常感谢郭尔给我们带来有关于市场观点和最新消息的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们马上就来聊一聊如何在下半年配置外币。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员许哥先生，许先生早晨好，李飞、嗯、你好。我们看到在上半年的走势当中，包括澳元、加元啊，还有这个日元都出现了比较大幅的一个上涨。嗯、那么我们现在是不是可以就此断定，下半年我们依然可以配置这些货币，还是说他们的涨幅已经到了一个相对的高位，接下来可能要提示风险了？
1: 嗯，呃，下半年跟上半年会有一些变化。那么去年八幺幺汇改之后，其实人民币一直在走贬。呃，所以呃，中国的投资者在外币的配置的数量和种类方面比较多，但是外币市场呃风险也比较大。昨天索罗斯也提示，如果说英国脱欧的话，英镑可能会急剧贬值百分之二十，甚至会更多一点。呃，所以我们觉得，如果说现在有比较多的外币的话，还是建议有一部分可以配到美元这个货币上面来。呃，整个美元的牛市现在还没有结束。那么，呃，我个人认为主要的一个原因是因为下半年的风险事件还是会比较多一点。嗯、呃，美元是一个天然的避险的一个一个货币。那么，呃，还有一个原因呢，我们去看了前面三次美元的收息升息周期，九四年、九九年和二零零四年，它在连续加息之前，这个时点之前，美元都是涨的。三个月之内，我们做了一下统计，在九四年的时候，三个月之内涨了百分之三点六，零九呃九九年的时候涨了四点四，两千零四年就最近的一次加息，这个十点，呃之前是涨了百分之二点三，所以整体上来看，在它连续加息之前，它是会会涨的，但反而在连呃加息这个十点之后，它有一点是会有一点。下跌的回调的一个一个感觉，所以个人认为，呃，今年上半年的话，可能美元呃是一个啊，下半年的话，美元是一个比较重要的资产配置。那么第二个呢，呃，日元今年的重要的货币当中，涨势最好的是日元。我们在年初的时候其实也提示过，年初日元对美金是一百二十，现在是一百零四左右，相当于呃日元涨了百分之十四。那么日元的上涨主要是也是一一个避险的因素。那么还有一个呢，就是日元其实在市场当中经常被利用做了一个套做一个套息交易，也就是日元的这个借贷利率非常低。那么很多人就是把日元借来，然后换成美元或者其他国家货币，投资当地的股票市场，因为股票市场回报率会被会比货币会高很多。那么，当市场好的时候，这种交易是非常盛行的。如果说市场出现一些比较大的震荡，像这种，呃，英国脱欧的事件之前的话，很多这个套息交易的盘子它会反向，就当时借来的日元它会先还掉，看看这个事件演变成怎么样子，然后到时候再做一个一一一个一个,一个操作。所以在这个时点之前，前两周的话，我们可以看到这个资金的大量的流动是用美金换成日元去还他之前的贷款，然后呢再去等这个事件过了之后。可能如果说没什么问题的话，他再去，嗯、呃，重新正向交易，再去借日元去买美元去买美股，所以最近一段时间当中，由于套利交易的一个清淡，也带动了日元的一个上涨。当然，下半年我个人认为还有很多的一个呃风险事件，所以对日元其实也是个提升。呃，今年上半年其实商品货币，我们说商品货币是三驾马车，一个是澳元，另外一个纽币，还有一个加元。嗯、呃，走的最好的是加元，加元因为加加拿大的这个主要的资源是石油。石油的含量非常丰富，所以石油价格从二十六美金一直涨到现在五十或者五十亿美金的时候，呃，加拿大的这个经济会出现比较大的一个提升，对于家家园这个货币呢，也是一个比较大的一个提升。呃，澳元的话，它涨了只有二点五，原因在于澳洲的主要的矿产是铁矿石对中国的出口，那么中国的经济放缓对它来说呢，也是一个比较大的影响。以前我们有一句话叫“中国好”。澳洲好，中国只要房地产好，或者说这个工厂开工大、基础建设好的话，从澳洲进口的这个铁矿石会比较多一点。那么最近的几个月当中，中国经济其实在放缓，所以，嗯、呃，澳元尽管上涨。但是呢，幅度是有限的。个人认为，大宗商品或者说商品货币，澳元、纽币、加呃加币的话，呃，未来一段时间当中还是会有一定的问题。原因在于全球经济是在放缓，包括我们刚才看到美国经济也是有一些迹象在放缓。所以，对于大宗商品的需求、基础原材料的需求会，会会减弱。那么，呃，这个商品货币在经过一轮反弹之后，可能未来会面临一个比较大的问题。那么我们看最近就本周的最大的事件是这个英国脱欧。那么这个事件，我个人认为，如果说这个脱欧不成功，还是保留在欧元区的话，风险性的呃避险的需求会减弱。那么那些呃日元和美元的这个短期之内可能会会走贬。然后这恰恰是提供了一个做多的机会，因为我们大体的预测，下半年的风险事件还是依然会比较多一点，所以整个下半年，我个人认为外币的策略是还要保留一定的避险货币，但是稍微谨慎一些，大宗商品或者大宗商品的货币、商品货币会要谨慎一点，它到一定高度之后，呃，可能会有一个调整。嗯，嗯
0: 、所以说下半年可能它还会有一些上涨空间，但是这个空间可能到了某一个顶点之后，它可能会出现一波。未来这个风险的释放，嗯嗯，那这个顶点怎么去判断呢？我们怎么去判断它现在已经到了一个风险临界点呢
1: ？呃，我个人认为，第一个就是等欧元那个英国脱欧这个事件过去之后，呃，另外一个，我个人认为，像石油这一类的这个价格，如果出现一个，因为现在大宗商品其实只有石油在比较大幅的一个上涨，其他的，呃，基础原材料也在涨，但是幅度是没有那么大。那么石油其实已经从二十六美金涨到现在。嗯 ，W T i 已经今天已经到了五十亿美金，其实这个位置已经有点高了。如果说全球经济，我们看接下来一段数据当中，特别是美国经济数据还是一个比较呃微弱的一一一一种迹象的话，可能对原材料和大宗商品、石油的价格的影响会比较大。那个时候，大宗商品的无论是大宗商品国家还是货币，都会面临比较大的调整的压力。嗯
0: ，好的。非常感谢许哥先生这一时段对于外币的一个点评啊，呃，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，接下来我们再来关注到的是各业领涨的板块和个股分别是什么？基础材料、联合大企业、金融、工业品和消费品板块是领涨的。可看到，来自于广播信息多元化、油气多元化事业的相关的个股是领涨的。我们今天要说到的是加州能源，是油气板块的一只个股，上涨幅度百分之十六点零二，目前的价格是十五点二八美元每股。嗯，油价的回升令到债务的舒缓，使得这一只个股出现了一个飙涨
1: 。对，呃，隔夜的话，它的很大的一个异动的原因，因为是石油价格出现比较大的一个上升。呃，这一家公司叫加州能源，呃，它是在二零一四年四月份的时候成立的，嗯，它的。呃，这个公司在加州，那么加州是全球石油和天然气的储量最丰富的一个地区。呃，加州的这个产量也占也占到美国的第三名，它、啊、它的量非常大。那么这家公司在加州是最大的一一家公司。那么之所以拿出这家公司来说的话，第一个呢，它的股价的波动比较大；第二个，呃，这个公司的股价的在美美股当中也算是一个妖股。去年五月份的时候，它每一股的价格是八美金。今年跌到最低的时候是二月份，油价跌到二十六美金的时候，呃，它的股价是两毛八，就是从八美金跌到两毛八。那么上个月的时候，呃，它突然间又出现一个回升，升到一一块四。那么、呃、隔夜的话，大家可以看到，它现在价格是十五块啊，所以这个波动非常大。所以我们说，呃，中国 A 股市场可能有点风险，但其实美股的这个操作风险也是非常大。那它背后的原因呢，就在于我个人觉得是一个。美国能源企业的一个缩影，因为前两年，特别是次贷危机之前，嗯、呃，这个全球的能源市场价格非常高，比如说石油的话是一百四十七美金一桶最高点，所以很多的人就去投资，呃，能源的开发、开采，包括页岩油的开发，它进行大量的举债。那么这家公司也是同样的一个缩影，呃，它的整个市值是六十个亿，但是它的债务也达到六十个亿。所以这个债非常大。那么前两年的话，随着这个石油的价格下跌，很多的，呃，那个页岩页岩油的公司已经关闭了，所以他面临很大债务的危机。那么去年开始，他开始重组他的债务，然后出现了一丝一丝曙光。然后再加上最近几个月当中，石油价格出现一个比较大的反弹，所以，呃，从上个月开始，股价就出出现了一个非常大的一个飙升。我们
0: 说的这个是，嗯。久旱逢甘霖，<对>或者说已经熬了非常久的，在这个黑夜当中熬了很久，终于看到了这个曙光。<是>油价终于出现了久违的上涨。对，嗯，或者说过去一年，甚至说再往之前，我们说油价开始巨跌的那一阵的话，那个时候这个公司其实是面临比较大的一个经营压力。非常
1: 的，因为它是一个很长期的一个建设周期。比如说你做一个页岩油的开发的一个设备，所以它当中停不下来。尽管知道前景不太好，但它还是要继续投入，一直到现在，油价基本上已经抵过它的成本了。所以现在才是出现一个财务方面的一个舒缓
0: 。嗯,嗯，好的，我们看到这个像这样的企业，它其实这个经济它跟随着经济周期，或者说跟随着整个油价的涨跌，所进行的这个公司的一个业绩的升与降，其实是非常明显。所以我们说到像这样的公司，如果要看它的业绩，如果要对它进行投资，是就要对于整个行业，包括等于这个能源的这样一个价格，进行一个非常重要的分析，才能够对于它。有一个非常好的投资时点的把握，啊，非常感谢许哥星这一时段的点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组最新的全球公司资讯。Facebook 网络公司在周一召开的股东大会通过了创建无表决权股份的决议，将允许联合创始人扎克伯格出售或放弃其持有的大部分股份，但同时保留对于该公司的控制权。去年十二月，扎克伯格及妻子宣布将捐出其持有的百分之九十九的 Facebook 股份，用于一个新的。关注人类潜能和平等的慈善项目。此外呢，在本次大会上 ，Facebook 首席运营官桑德伯格表示，将继续研究进入中国市场，并与相关方面保持沟通。路透社统计显示，二零一六年迄今不到六个月的时间里，中资海外并购交易额已经达到了一千一百一十六亿美元，超去年创下了一千一百一十五亿美元的全年最高纪录。那么这其中呢，中资买家。正在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。不过，预计今年下半年的并购活动可能有所放缓，因为这些中资企业在国内和海外都面临更加严格的监管审查。中国国际金融有限公司预计，今年的中国企业海外并购交易总额可能会达到一千五百亿美元。根据外媒消息，监管文件显示，截至六月十六号，陈天桥旗下的盛大集团在美国 P2P 贷款公司 Lending Club 的持股已经从百分之十一点七增至了百分之十五点一三。那今年五月，盛大集团收购了 Lending Club 百分之十一点七的。股份，包括佣金在内，盛大为此项交易总计支付了近一点六亿美元，包括以一千一百二十万美元收购该公司一千五百七十万股认股期权。如果这些期权被行使，盛大将会成为 Landing c 最大的股东。德国监察机构周一对于大众汽车公司前 CEO 文德恩及另外一名高管展开调查，他们涉嫌从事与尾气数据造假丑闻相关的市场操纵行为。德国下萨克森州布伦瑞克市检方发表声明称，有足够的迹象显示，大众在去年九月公开承认操纵尾气数据之前，就有义务披露其不当的行为造成的财务损失。卡特彼勒公司周一公布，公司五月份机械销售同比下滑百分之十二，与四月的降幅一致。其中呢，用于能源和运输行业的机械销售的下滑幅度有所收窄，不过呢，建筑行业的机械销售降幅有所扩大。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾，要聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。说到的是三 D 玻璃板块的一只个,个股是建宁公司，上涨幅度百分之零点六九。另外是经检测，昨天我们没来得及说啊 ，Ilumina 上涨幅度百分之二点二三。我们先来说一说这个三 D 玻璃。嗯，需要三 D 玻璃是什么概念
1: ？嗯，还是算在 A 股市场也算比较新的一个概念，但未来一段时间当中，它可能复制 OLED 的那个板块的一个行情。呃，市场认为可能二零一六年整个一年。或者说下半年，它可能是会被市场不断热炒的一个概念，所以我们先来解释一下三 D 玻璃到底是一个什么样的东西。我们在最初之前的用的玻璃都是二 D， 二 D 就是在同一个平面上面，任何一个点都是在同一个水平上面。那么然后我们呃，因为二 D 玻璃的话它是直角的，所以你的手感会不太好，而且大拇指在滑，比如说是智能手机的时候滑屏的时候，不符合人体的工程。然后呢，到二点五 D， 二点五 D 就是把边缘的。这个直角的变成一个有幅度的一个啊，二点五 D， 就像三
0: 星一些手机，它,它是曲面的
1: ，对，那是二点五 D， 这是二这这还是三 D 的， oh. 嗯，那我们用的那个 iPhone 六就是二点五 D 的，它其实还是一个平面的，只是说把这个角切掉，然后打磨打磨光滑，二点五 D 的，但它也会面临的一个问题，一个就是贴膜，贴膜的话没有一个膜可以全包，当然其实像这家公司叫康宁，康宁有一个叫大猩猩的屏幕，这个屏幕的话。它基本上这个耐磨度和刮这个受刮度非常强，所以基本上不用贴膜。很多人现在还是有误区，像现在的六 S 的那个屏基本上是不用贴膜的啊。但是呢，呃，当然它另外一个就是成本比较高，比二 D 的话它高了三倍到四倍。嗯，但现嗯，其
0: 实我们理解的三 D 其实它就是曲面玻璃。对我们原来说，这些包括这个显示屏上，也包括一些呃容器上，它这样的一个曲面玻璃。嗯
1: ，到了三 D 就是您讲的一个曲面玻璃。嗯、曲面玻璃就是边缘都是弯的，它可以抠起来，把这个手,手机抠起来。它的一个特性在什么地方呢？我们知道，苹果的下一代的手机可能会有一个特点，就是无线充电，你不用电线就可以充电。包括我们现在通讯设备从，从通讯的这个手段从四 G 变成五 G， 那么它对于如果这个手机的外壳是金属的。它有个屏蔽作用，它通讯的那个方式可能会受到影响，所以现在一定要用那种全玻璃的包起来的。所以你的二点五 D 的话是做不了这个，它因为它下面还是平面。只有那个三 D 的话，它可以把整个手机全部抠起来，背板和前面的盖板都是抠起来。这样的话呢，对于无线充电和那个呃五 G 的这个通讯呢，嗯，这是一个非常大的一个一个一一个一个一个一个,一个帮助。所以未来三 D 玻璃是智能手机。可穿戴设备的一个大的方向，包括我们以后的手机的概念，可能不是直板的，它可能是圆的，绕在手上的等等，啊，所以只有三 D 玻璃可以做到这这个份上。那么现在最近一段时间当中也有传言，就是苹果未来下一代是会用三 D。现在小米和三星已经用了三 D 玻璃做它的最新一代的那个那个手机了，那这个市场非常大。呃，到二零一八年的话，如果百分之四十的智能手机用三 D 玻璃的话，一块三 D 玻璃大概七十五，七十五块钱一个成本，那么整个市场的规模会达到上千亿的一个一个规模，所以这个板块我个人认为刚刚起来，但是呢，呃，市场的热点，嗯、呃，非常关注，包括我们今天讲的那个康宁，啊、呃，这家公司，这家公司去年其实股价表现不是特别好，还有点下跌，但今年的股价已经涨了百分之十一了。啊，那么我们这个节目也从华尔街到陆家嘴，从美国板块当中可以看到，它也是受到三地玻璃的这个概念的影响，所以出现一个飙涨。那么这个模式可能会复制到 A 股市场，所以三地玻璃，我觉得在未来一段时间当中，作为一个新兴的热点板块，可以去多加关注一
0: 点。嗯，三地玻璃，尤其是很多的这个 PC 或者说移动端的生产厂商，它需要运用。三 D 玻璃这样的一个核心的材料，嗯、新的一个材料的技术啊，嗯、包括维红月份、浩智机电、大族激光、水晶光电、蓝思科技、利达光电，都是三 D 玻璃概念相关的个股，是值得关注的。好，那接下来我们再来说到的是基因检测的一支个,个股 ，illumina。illumina Ill、um、这个公司昨天其实我们就提到，但是我们昨天没来得及说，<对>呃，<对>全球基因检测的一个龙头企业
1: 。对，就是以前说言壁撑西了，那如果说。讲到基因检测，就一定要说，一定要说，它的技术是垄断的，包括设备也好，整个商业模式也好，我们谈基因检测离不开它啊。那么这家公司的股价其实也是比较在美国市场当中也是比较怪异的。一三年、一四年的时候，呃，涨了三倍，在过去十年当中，这家呃公司的股票是涨了十倍。那么去年开始，股价有点就放缓。那原因在于呢，也是美国的 FDA 的监管当局对于基因检测呢，现在持有一种比较谨慎的一种态度。美国有一家公司叫二十三 n d m e 它是专门用一种廉价的方式给人做一个基因检测，然后可以预测你未来得到某种疾病的概率会是多少。然后呢，呃，二零一三年被 FDA 禁止，了，原因在于有一些疾病可能是无法治愈的。然后你突然间知道我未来的五年当中得这这这种呃病的概率非常高。潜在的精神压迫。对，嗯、所以呃，到到了去年为止呢，又放开了。但放开呢，它可能是放开了一部分对于遗传学，比如说你知道，呃，这个班里面有多少是从基因角度来上来讲是你你的爷爷或者你的奶奶，他完全可以看得出他的族谱。嗯、谱
0: 安吉丽娜朱莉曾经就以此来检检检测过自己的一些疾病。对，类、嗯
1: 、类似的。那么现在的基因检测应用的范围呢，一个就是无创的产前的一个检测。包括呃孩子的这个遗传上面会不会有一个疾病？唐
0: 氏综合症的检测。
1: 另外一个呢就是肿瘤，嗯，啊，肿瘤的话呢，根据每个人的基因不同，它肿瘤的标靶的药用的是不一样的。那么这一块跟医学医学方面的这个联系的市场前景是非常广阔。我之前看了一个例子，就是说在江苏有一个肿瘤患者，他得的是卵巢癌，医生说你两年的寿命，但是呢基因检测之后发现他的基因呢跟那个。呃，这个肺癌的那个基因有点相像，所以他的标靶的那个药就用了肺癌的这个药，结果他活了五年，甚至到现在还是非常良好的一个状态。所以这个对于呃健康方面的这个市场前景是蛮大的，嗯
0: 嗯，好，我们知道健康险未来的这个提前的检测、提前的预知，从一定程度上还是有必要的，它可以提前去筛查一些疾病患病的这个可能性以及患病的人群啊。今天我们盘点两只个股，一支是三 D。玻璃板块，三 D 玻璃是比较新锐的行业。另外，这个基因检测也是我们常常在节目当中会说的。非常感谢许哥先生这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新马电台搜索“第一财经”进行收听。咱们最后继续来关注欧洲杯的战况。今天凌晨的再战两场，首次参加欧锦赛的威尔士以三比零大胜俄罗,罗斯。以小组头名晋级十六强，英格兰与斯洛伐克零比零战平，以小组第二名的身份晋级。